1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас внеочередной выпуск «Родительского вопроса». Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу, но мы ведем ее по воскресеньям в 11 утра по Москве. Но у нас как бы дополнительный выпуск, посвященный ЕГЭ. Не будем мы ждать до следующего воскресенья, чтобы поговорить о его итогах. А поговорить мы хотим с начальником управления организации проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, то есть Рособорнадзоры, Игорь Константинович Круглинский. Игорь Константинович, здравствуйте.
1: Александр, Дарья, добрый день. Здравствуйте.
0: А, давайте все-таки ну, попробуем разобраться. В этом году ЕГЭ кроме того, что были сроки перенесены, вот с точки зрения организации, которая отвечает за его проведение, что-то было другое, изменилось что-то или нет? Какие, вот, на ваш взгляд, итоги, уже первые же итоги
1: есть? Я бы хотел начать с того, что еще раз рассказать о том, о чем уже вы сказали, по поводу переноса сроков. Безусловно, это наложило свой отпечаток на общую схему организации проведения единого государственного экзамена, потому что сроки переносились несколько раз, и, наконец, они были утверждены. Мы проводили основную волну единого государственного экзамена в этом году с 29 июня по 25 июля. Кроме этого, у нас экзамен проводился еще в определенных условиях, которые наложила та эпидемиологическая ситуация, которая была у нас в стране, это в первую очередь рекомендации и требования Роспотребнадзора по организации пунктов проведения экзамена, по организации экзамена в аудиториях и так далее. Но я думаю, все знают, что это наличие массовых перчаток, обязательно наличие дезинфицирующих средств, термометрия на входе, по возможности использования ламп для обеззараживания воздуха в аудиториях и так далее. Но несмотря на то, что мы переносили экзамен, что были дополнительные требования к организации его проведения в пунктах, были, наверное, дополнительные требования и к организаторам в отдельных субъектах Российской Федерации. Все-таки экзамен, на наш взгляд, удалось провести без каких бы то ни было существенных сбоев и нарушений. Вот если, например, рассматривать такую характеристику экзамена, как технологические сбои, то в этом году количество таких незначительных сбоев, которые не привели к не проведению экзамена, оно существенно сократилось по сравнению с тем же количеством, которое у нас было в прошлом году. Минуточку, минуточку.
0: а что такое технологический сбой? Вот Я, например, не очень понимаю.
1: Ну, вот, например, когда э, в аудитории э, не работает принтер там или не работает компьютер, это приводит к небольшой задержке начала экзамена. А То, смотрите,
2: я, вот, если камеры наблюдающие выключаются, экзамен задерживают?
1: А с камерами ситуация <с немного другая, потому что, как правило, э, помимо... Источника питания, который есть у этой камеры штатного, есть еще и бесперебойники, которые позволяют осуществлять съемку, пусть даже не в онлайн-режиме, а в офлайн-режиме какое-то время. И, как правило, этого времени вполне хватает для того, чтобы восстановить штатное энергоснабжение всех камер в аудитории. То есть отсутствие или временное отключение камер, временное отключение они не приводили к задержке экзамена.
2: То есть камера – это святое, она не отключается практически Бдита. никогда.
1: Камера бдит.
2: Камера всегда готова.
0: Я Но... прервал по поводу технических сбоев. Значит, их было минимум. Почему их было минимум, в прошлом году было больше?
1: Мне кажется, потому что... тренировочные ЕГЭ
0: провели 29 девятого 30 -го а, июня.
1: Есть несколько параметров. Зачастую к организации экзамена привлекаются одни и те же люди. И из года в год набор операций, в принципе, один и тот же подготовка пунктов проведения экзамена проводится, в принципе, всегда также по одним правилам, поэтому, я думаю, коллеги уже знают, на что надо обращать внимание и где могут возникнуть проблемы, и уже все эти риски нивелируют в ходе подготовки. И, опять же, вы правы, абсолютно, это тренировочное мероприятие, где и новые организаторы, и старые организаторы могли еще раз руками все, это, все эти процессы проделать, чтобы на экзаменах каких-то сбоев не было. Кроме того, особенность была еще то, что мы в этом году на учебной платформе разместили набор тренажеров, которые фактически позволяли имитировать все те действия, с которыми сталкивается организатор в аудитории. Я думаю, тоже это имело определенного рода влияние на... Оптеку.
0: На какой платформе? Подождите, вот опять же, слова-загадки. То есть э, организаторы могли где-то потренироваться перед экзаменом?
1: Uh, у нас есть специально созданная платформа, она размещена на сайте Федерального центра тестирования. Мы uh -huh. ну, называем учебную платформу для подготовки к ЕГЭ. И все организаторы, которые привлекались в этом году к организации проведения экзаменов, прошли там обучение. Это uh -huh. более 280 тысяч человек.
0: А сейчас они могут пройти обучение? Или она открывается только, когда начинается пора сдачи ЕГЭ?
1: Сейчас, я думаю, в этом нет смысла. До, было некоторое до обучения, до дополнительного периода, который у нас стартует завтра, тех, кто, кто вновь привлекается. Но больше я не вижу смысла для того, чтобы оно функционировало.
0: Так, и все-таки, значит, как, как, какие итоги? Хуже в этом году сдали, в лучше в этом году сдали? Что, что повлияло? Потому что я знаю, что многие, ну, не, не то что родители, но учителя настраивали ребят, что в этом году из-за того, что пандемия и так далее, может быть, будут какие-то послабления по заданиям, там, по атмосфере. В пункте проведения экзамена. То есть надеялись на какие-то все-таки преференции.
2: А потом выяснилось, что все усложнилось, как многие сочли.
0: Да. Многим показалось. Вот давай у специалиста выясним. Да. Что, что на самом деле-то было?
1: Если говорить. Про какие-то характеристики стало лучше или хуже, надо понять, что мы вкладываем в эти слова. Вот я, например, сказал с точки зрения количества технологических сбоев. Дальше можно рассматривать такую характеристику, как количество удаленных, ребят. В этом году количество удаленных где-то на 30% меньше, чем аналогичное количество в прошлом году. Если говорить про результаты проведения экзамена, то на наш взгляд они в принципе стабильны, нет каких-то всплесков и нет каких-то глобальных падений, они сопоставимы с результатами прошлого года. Если относиться к тезису, который вы сказали по поводу настроя ребят на иную процедуру и на иные контрольно-измерительные материалы, то, я думаю, здесь необходимо пояснить, как разрабатываются контрольно-измерительные материалы. Для того, чтобы провести экзамен в этом году, задания начинают готовиться фактически одновременно с публикацией спецификации димоверсии, что происходит еще в августе-сентябре предшествующего года.
0: То есть в этом За... году сейчас вот готовится задание на следующий год уже?
1: В конце августа э, эта работа начнется, и она, как правило, завершается к концу года, ну, в, в, максимум в январе. В феврале материалы уже начинают передаваться для шифровки э, и тиражирования, и в апреле, если рассматривать этот год, часть материалов уже даже была направлена в субъекты. Э, в первую очередь это касается там, труднодоступных, отдаленных местностей, и тех предметов, которые шли первые. То есть говорить о том, что можно было сделать задание проще или сложнее, но это неправильно. Просто потому, что они уже были сформированы еще до того, как у нас были введены те ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
2: Ну а почему так люди тогда возмущаются о том, что... На пробнике были совсем ну, демонстрационные варианты, которые были выложены э, в банке заданий. Э, в том числе не было ничего подобного по сложности окончательному варианту. В частности, эта претензия выдвигалась экзамену по химии, который да. которому вот, уже вот, много знаешь, здесь вот обсуждали. Я
0: считаю, что один из самых страшных грехов нашего времени – это обобщение. Вот ты говоришь, все по это... Я читал только про химию. Может быть, ты про какие-то другие предметы... Я
2: слушал? тоже читала про химию. А что тогда все
0: по, 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 по предметам? Вот про химию. Сейчас вот были разговоры по химии. Ну,
2: я хим... еще про историю мне говорили, честно говоря. Не только про химию, про еще про, про историю. Про историю
0: там другая была история. А, давай вот про, про химию все-таки поговорим. Что за этим стоит? Вот был, было возмущение некоторой, небольшой, это правда, небольшой части учителей или репетиторов по химии о том, что в этом году задания были не такие привычные, как те, к которым они готовили детей.
1: Но здесь бы я хотел сказать, что каждый год мы получаем различные письма и обращения, которые касаются содержания экзаменов фактически по всем учебным предметам. В какой-то год их больше по одному предмету, в какой-то год их больше по другому предмету. Где-то пишутся просто общие слова о том, что у вас экзамен стал сложнее, где-то есть ребята, которые примерами пытаются показать те моменты, которые у них вызвали затруднения. Если говорить про химию, Давайте в целом начнем с того, что у нас все экзамены, и химия в том числе, все-таки это экзамены профильного уровня. То есть для того, чтобы сдать экзамен, необходимо, чтобы сдать экзамен на высокий балл, необходимо владеть этим предметом на профильном уровне. Но это логично, потому что это экзамен фактически профильный экзамен для поступления в вуз на выбранное направление подготовки специальности. Что касается химии? Мы внимательнейшим образом разобрали все задания, все контрольно-измерительные материалы, которые использовались в основной период в резервные дни по химии. Никаких ошибок, никаких некорректностей и неточностей выявлено не было. Если говорить про сами задания, то здесь можно сказать, что часть заданий однозначно была взята из открытого банка. Это еще раз проверили. Часть заданий, которые использовались на ЕГЭ по химии, это задание единого государственного экзамена с прошлого года, такая практика у нас есть. Единственное, что здесь можно выделить, не то что особенностью, а такой корректировкой, это включение в отдельное задание по химии дополнительного контекста. То есть для того, чтобы решить это задание, надо понимать суть того, что тебя спрашивают. Недостаточно уже, увидев знакомые слова, применить в прямую заученную какой-то метод или формулу решения этой задачи и получить ответ. Как сказал,
0: было... я разговаривал с представителем предмета комиссии по химии Людмилы Семеновны Левиной, она сказала коротко, надо было включить голову.
1: Ну, здесь можно с ней полностью согласиться, потому что я тоже читал много отзывов учителей химии в социальных сетях и в СМИ, и они говорят, что экзамен стал более... Вот, вот такой вот термин, что для того, чтобы, на, чтобы решить эти задания, недостаточно было использовать только впрямую заученных знаний, не понимая того, чего тебя спрашивают.
0: Так, я прервусь. вот буквально на секундочку, у нас перерыв на рекламу и новости. Я напоминаю, на студии начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособорнадзора Игорь Круглинский. Я, Александр Милковский, Дарий Завгородний. Не переключайтесь. Родительский вопрос.
1: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов. То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера?
0: Эксперифразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. радийский вопрос. Вопросы мы задаем, задаем начальнику управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособорнадзора Игорь Константиновичу Курглинскому. Мы говорили, мы как раз прервались на истории с химией. По, по этому поводу э, шумели в соцсети. Ну, так... Не шумели, подшумливали. А Оказывается,
2: все-таки включили вот. задания, в, ко в которых нужно было применять голову. Слушайте,
0: а, а, а по другим предметам, когда будут включены задания, когда нужно будет применять голову, а не просто значит, набить руку на тестовых заданиях предыдущих.
1: Я позволю себе немножечко, наверное, вас поправить. Не включены задания, а изменился контекст и условия. Задания, в принципе, они остались такие же, какие были. Ну, в есть, году.
0: Но я имею в виду, что нужно было прочесть и сообразить, о чем идет речь. Более Совершенно того, верно. Да.
1: Такая работа она ведется полномерно по всем предметам. И по всем предметам эти корректировки есть. Если вы вспомните, вот какое-то время назад было, был большой шум, который касался экзамена по математике. Да, Я думаю, что профильного, следующем...
0: экзамена. профильного.
1: Профиль, да, да. да, математики профильного уровня. Потихоньку эти задания, эти формулировки, они так или иначе начинают присутствовать у нас во всех предметах. Потому что если мы с вами почитаем какие-нибудь обзоры, связанные с участием наших ребят в международных исследованиях, в международных олимпиадах, мы как раз и увидим, что мы западаем именно в там, где необходимо применить знания в новой измененной ситуации. Поэтому, мне кажется, это э, правильный, планомерный ход. Я думаю, что какие-то движения в этом плане будут сделаны в следующем году и, например, в экзамене по истории.
0: Хорошо, нет, нет... Подойдите, подойдите. А. Вот, вот, Я хотел бы акцентировать, я все время очень часто веду дискуссии по поводу ЕГЭ. Вот. Как человек, который участвовал значит, в составлении материалов там, информационных, когда ЕГЭ пошло там, в 2000 году, в 2001 году.
2: Так вот я... благодаря кому ЕГЭ так улучшился с я... годами? Нет,
0: тогда было по-другому. Но меня сейчас до сих пор в дискуссиях значит, макают лицом значит, куда-то там о том, что ЕГЭ – это угадайка. Со времен, когда были тестовые четыре ответа, варианта на вопросы, мы уже очень далеко ушли. Сейчас
2: уже нет, сейчас уже даже о не угадай-ка. все, кончились счастливые времена, угадай -к.
0: Да, вот я хотел про это сказать. И нет у нас таких уже заданий, ни по одному предмету. А дальше, как я понимаю, вот это тот, о том, о чем говорит Игорь Константинович, о том, что мы э, делаем про... Как, как сказал вот, э, директор ФИПИ недавно, Оксана александр Решетникова, это практика подобные что ли да вот как как-то так было, было сформулировано
1: Практика подобная, практика ориентирована. Если хотите, я могу привести пару примеров да. по математике, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Мне да. кажется, эти примеры могут показать, но это примеры там, пятилетней давности апробационных заданий, когда, например, было условие задачи, что ребенок приходит в магазин, человек приходит в магазин, ему надо купить банк, количество краски в банках для того, чтобы покрасить стену. Там заданы параметры стены, количество слоев, расход краски и так далее. И многие ребята записывали в качестве ответа там, 3, 25, там, 6, 44. 4 и так далее. То есть, а вопрос был, сколько банок краски надо купить. Записывая ответ, ребята даже не понимали, то есть, контекст того условия, что у них спрашивают. Никто ж в магазине вам не продаст там 6,44 банок краски.
2: То есть, надо было округлить это, это, это число, надо, да? Да,
1: причем, было ответить вопрос, сколько банок краски.
2: Ага, вот, да, на смекалку на самом деле.
0: Ну и слушай, ну и слава богу, и правильные вопросы. А, ну, а тогда вот вопрос на, заш... на засыпку, да? А почему тогда изменили шкалу перевода первичных баллов по химии? в этом году.
1: Здесь я тоже не стал как-то выделять отдельную химию. Вообще, пересмотр шкалы перевода баллов из первичных в тестовые, это такая штатная процедура, которая есть везде, она есть во всех национальных экзаменах, в том числе она есть и у нас. Если мы вспомним недавнее наше прошлое, то по всем предметам шкалы перевода баллов устанавливались после проведения экзаменов. То есть прошел экзамен, появилась статистика, собирается отдельная комиссия, которая устанавливала и минимальный балл и шкалу перевода баллов. Потихоньку мы от этой практики отошли, потому что у нас более или менее однородная была всегда выборка, примерно там ничего не меняло в заданиях. То есть корректировки шкалы есть каждый год, как правило, по тем предметам, по которым что-то изменяется. Там. Либо увеличивается балл, либо уменьшается балл, включается задание, исключается задание. В этом году есть результаты статистики по химии, которые были внимательно комиссии рассмотрены, и было принято решение, что в силу специфики там, и выборки этого года, и тех статистических результатов, которые у нас есть, есть определенные рекомендации по корректировке той шкалы, которая была установлена. Но говоря шкале, коллеги, мне здесь кажется, очень важно понимать следующее что результаты сдачи экзаменов используются всеми выпускниками для поступления в ВУЗ. Больше ни для чего. Если мы отбросим из конкурса в ВУЗ э, тех, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям, льготы, квоты и так далее, то подавляющее большинство у нас абитуриентов идут с результатами этого года. То есть все дети, придя в ВУЗ, они все оценены по одной и той же шкале. Поэтому здесь никаких... Э, каких-то манипуляций или нарушений чьих-то прав нет, в силу того, что они все по этой шкале были оценены, какая бы она ни была.
0: Ну, условно говоря, если раньше, в прошлом году, там, ребята получали там, 90 баллов, да, то сейчас у них, может быть, за, за то же самое 92, да? Вот так, то есть у них лучший результат в этом году, если бы э, их... Я
1: не готов сказать лучше или хуже. Я готов сказать знаешь, однозначно, что он будет сопоставим внутри mm -hmm. года, и также он будет сопоставим с результатами прошлых лет.
0: Игорь Константинович, а вот смотрите, в этом году э, у нас... Вот ЕГЭ вводилось как совмещенный выпускной и вступить на экзамен. В этом году, из-за того, что вот такая ситуация с пандемией, приняли решение тем ребятам, которые не собираются поступать в ВУЗ, выдать аттестаты без ЕГЭ. Но, во-первых, это наверняка тоже улучшило ситуацию. И, в общем-то, я думаю, что и шкодили, и значит, выходили на ЕГЭ, или там, пытались списывать как раз тех, кто для поступления в ВУЗ не готовились. А, вот, но... А в этом году, получается, ЕГЭ выполнял только единственную функцию вступительных экзаменов. Ну, ничего не произошло. А может, так и оставить на следующий год? Только для тех, кто хочет поступать в ВУЗы, пусть дают ЕГЭ. А те, кто нет, средний балл аттестата, корочку в руки и до свидания.
1: Действительно, в настоящее время такая дискуссия идет. Она идет там, в средствах массовой информации. Мы видим, что и в профессиональном сообществе она имеет место быть. Но какого-то финального решения еще нет. Потому что есть как плюсы. Так и минусы. В первую очередь в организационном плане, в плане обеспечения безопасности. Ну, даже понимаем, что сейчас ЕГЭ проходит школу, школа все-таки находится она, в относительной близости да, от всех участников образовательного процесса. В то же время, если экзамен проводится на базе вузов, например, будет, то далеко не везде есть возможность безболезненно добраться там, до вузовского центра. Или оставлять экзамены в школах, но при этом тогда организационная модель должна быть какой-то другой, потому что это уже будет экзамен, который не привязан к школе. То есть пока однозначного ответа и однозначного мнения даже у нас на этот вопрос нет.
0: То есть пока вот каких-то решений тоже нет. Вот эта ситуация вот форс-мажора этого года.
1: Да, безусловно.
0: А скажите, пожалуйста, вот опять же, есть э, письма, жалобы в соцсетях о том, что ребята в этом году сдавали в более тяжелых условиях не потому, что у них там маски и тому подобное, а потому что вот в Поволжье, э, в Астраханской области, я знаю точно, в Сибири в это время стояла жара жуткая, 34, 35, 36 градусов в тени. И есть какие-то правила, при которых там есть вот такой вот ситуации климатической, тяжело сдавать, можно переносить, отменять, э, по-другому как-то организовывать. Ведь далеко не во всех школах есть кондиционеры.
2: И, и окошки запрещали открывать в некоторых школах, потому что боялись, что бумажки куда-то улетят. И, то есть сидели еще и в духоте с закрытыми окнами. Вот как это можно прокомментировать?
1: Ну, я бы начал с того, что что касается соблюдения требований САНПИНов, здесь, я думаю, компетентнее всего ответить на этот вопрос коллеги из Роспотребнадзора. Но в свою очередь хотел бы сказать, что, безусловно, ситуация этого года с Жарой, мы ее понимаем. Совместно с коллегами из субъектов мы вели большую работу по, например определению классов, где будет сдаваться экзамен. Мы, конечно, рекомендовали по возможности выбирать те стороны, где в этот период времени еще э, не будет солнца. По возможности использовать, да, системы кондиционирования. Безусловно, они есть не везде, но также есть обратная сторона. Мы также получали обращение, связанные с тем, что дети жаловались, что используются системы кондиционирования. Соответственно, это может привести к э, заболеваниям. Что касается проветривания, то, наоборот, на всех на наших совещаниях и во всех наших рекомендациях мы писали об обязательности фактически этой процедуры до экзамена и в период проведения экзамена, но э, с акцентом на то, что, безусловно, это надо делать аккуратно. Открывать окна по возможности либо в начале класса, либо в конце класса, там, где, собственно говоря, участники экзамена не присутствуют. Но это, может быть, и окна в середине класса, но тогда с пониманием надо просто предупредить детей, что сейчас открывается окно, чтобы у них бланки не разлетелись. То есть мы, мы, э, и мы, коллеги субъектов, принимали все возможные усилия. Кроме того, э, эта ситуация была характерна у нас только фактически для первых экзаменов. Потом погода стала более комфортной для сдачи экзаменов. И если была такая необходимость, то всегда шли навстречу участникам экзамена, если те говорили, что э, в связи с этим э, не получается у них сдавать экзамен, лучше его куда-то перенести. Коллеги всегда шли навстречу и по возможности переносили это либо на резервные дни, либо тем, кто уж совсем испытывал плохое самочувствие в этой погоде, переносить экзамен на...
0: Ну, а, а, подождите, вот, а вы получали, ну вы же собираете всю информацию, вы знаете все, что происходит в любом углу страны, закаулки, да. Закоулке, да. А были ли вот объективные жалобы в Россопод обраннадзор по вот такой ситуации, что класс не смог написать из-за высокой жары?
1: То, что класс не смог написать таких обращений, вообще не было. Были единичные обращения от родителей, я даже могу вам статистику привести. Мы получили более трех тысяч обращений в период проведения ЕК, из них было 75 на жару, но эти 75 из различных субъектов, соответственно, различные школы, различные классы.
0: Но это вообще, если брать статистику, это очень немного. Так, я вынужден еще раз прерваться. Мы буквально вот вернемся в студию через минут 3-4. Я напоминаю, у нас в студии начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Рособоронадзора Игорь Круглинский и Александр Милкус. Дарья Завгородний, не переключайтесь. Родительский вопрос «Родительский вопрос». И снова мы в студии. Я Александр Милку, с Дарья Завгороднее говорим мы про ЕГЭ этого года, про его итоги. Говорим с начальником управления организации проведения государственной итоговой аттестации Росообрнадзора с Игорем Константиновичем Круглинским. 17 июня Министерство просвещения на своем сайте разместило все документы, касающиеся юридической защиты учителей, которые задействованы в, вот, в этот летний период. Вы можете эти документы посмотреть. И насколько я помню, вот, может быть, Игорь Константинович меня поправит: каждый регион должен. Должны были завести вот на этот летний период, по крайней мере, горячие линии, где должны прокомментировать, проконсультировать и помочь.
1: Их более того завели, они более того работали, потому что мы проводили мониторинг, мы сами обзванивали все эти горячие линии и проверяли, насколько они работоспособны. Везде все у нас работало.
0: Ну вот, хорошо.
2: Мне хотелось бы вопрос задать по поводу штрафов. Ведь предусмотрены штрафы для учителей, которые что-нибудь там на ЕГЭ делают не так. Потому что камеры следят не только за детьми, но и за теми, кто проводит, собственные экзамены. Штрафовали ли в этом году каких-нибудь учителей? вообще, за что их могут штрафануть?
1: Говоря о штрафах для учителей, наверное, все-таки стоит немного шире сказать. Есть кодекс административных правонарушений где записаны все те правонарушения, после завершения которых на вас может быть заведен протокол о соответствующем нарушении наложен соответствующий штраф.
2: А в вот том на числе,
1: да, там есть позиция, связанная с проведением и экзаменом. Безусловно, каждый год у нас есть определенная статистика по протоколам по административным правонарушениям как в отношении участников экзамена, так и в отношении учителей. Были ли такие протоколы и сколько их было в этом году, к сожалению, я сейчас вам эту цифру назвать не смогу.
0: Но были ли вообще? Вот вы знаете про такие случаи?
1: Не рискну сказать. Знаю, что в прошлом году однозначно были. В этом году итоговая статистика у нас будет после проведения дополнительного этапа. Тогда я смогу сказать, были ли, и если были, то сколько.
0: А Давайте как раз, про дополнительный этап поговорим. Много там детей будет? Много ли детей те, которые... Ну, Детей, да. Не у меня 11-классники, нет, дети. Конечно, дети. Вот. Сколько ребят вот, во второй волне будут участвовать? И много ли ребят, которые не смогли, не справились или там, по болезни не участвовали в первой волне, участвовать будут во второй? Насколько она массовая? Вот что ждать вузам?
1: Вначале хотел бы отнестись к тезису, не сдали экзамен. В этом году у нас нет пересдач вообще. Поэтому в августе придут те ребята, которые не смогли по тем или иным причинам участвовать в экзамене. В... А, подожди, а что значит
0: нет пересдачи? Сдали так, что не надо пересдавать?
1: Нет. В прошлом году можно было пересдать экзамены по двум предметам. Русский язык и математика. А, да, если да. это не да. 100 баллов, они же минимального угу, угу. В этом году этого нет, потому что все аттестаты получили на основе применения аттестации. Мы прогнозируем, что в августе к нам придет порядка 3,5 тысяч участников экзамена. Если говорить про категории, то это 690 примерно человек, это выпускники прошлых лет, которые изначально заявились на август, то есть им неудобно было сдавать экзамен в июле по каким-то обстоятельствам, и они приняли для себя решение, что будут сдавать единый государственный экзамен в августе. Есть определенное количество лиц, которые не смогли сдать экзамен, это зарубежные граждане, не смогли они его сдать в силу закрытия границ, но uh -huh. уже информация там, с 1 августа с определенными государственными границы открывается, поэтому ждем, что какое-то количество ребят оттуда к нам приедет и сдадут экзамен. А еще в эту категорию входят ребята, которые... Не явились по уважительной причине, это могла быть и болезнь, могло быть что-то еще, либо отстраненные от экзаменов в связи с возможным наличием контакта на коронавирус. И те ребята, которые не завершили экзамен по уважительным причинам в основной день или в резервный день.
0: А сколько всего в этом году сдавало, ребят?
1: 713 тысяч.
0: Основная волна буквально вот в ближайшие дни будет уже знать свои баллы ЕГЭ и понимать, какие у них шансы при поступлении в ВУЗ.
1: Последние результаты последних экзаменов мы выдали в субъекты вчера. Соответственно, а. завтра-послезавтра уже все участники основного периода будут знать свои результаты.
0: Ну, господа в приемных комиссиях, ждите, сейчас вас завалят документами. Ну, правда, можно было заранее подать документы в этом году, а уже дослать потом баллы ЕГЭ. А баллы можно и по, по общей базе проверить. Острый вопрос. Вот обсуждается два последних дня. Это, возможно, отмена обязательного ЕГЭ по иностранному языку. А насколько она вот на ваш взгляд не знаю, проблематична, не проблематична? Я знаю, что есть две точки зрения. Мы как раз планировали один из ближайших родительских вопросов посвятить дискуссии. Преподаватели сильные преподаватели иностранных языков считают, что без иностранного языка никак, и он должен быть обязательный. Управленцы в регионах считают, что пока у нас не хватает квалификации учителей в массовых школе которые бы могли э, вот этот ега обеспечить на, на должном уровне э, что, что как вы считаете вот может быть ега там обязательно через если мы не успеваем к 2022 году может быть там в 25 году
1: Но вопрос обязательности иностранного языка это все-таки вопрос э, даже не документов регламентирующих ега это вопрос в гос в ГОС это все-таки компетенция Министерства просвещения, и мы так же, как и вы, и коллеги и которые работают в других средствах массовой информации, видели на регулейшн, размещен проект внесения изменений в ГОС, где остаются... Обязатель... Сейчас, сейчас, извините,
0: я прерву, потому что мы говорим на нашем профессиональном птичьем языке. В ГОС это федеральный государственный образовательный стандарт, который сейчас действует в старшей школе. Да, прошу прощения, Игорь Александрович, я прервал.
1: Размещен проект нормативного акта, который уже предусматривает обязательное проведение, проведение обязательных экзаменов только по русскому языку и математике. Говоря про иностранный язык, ну вот давайте посмотрим э, сейчас. Единый государственный экзамен по иностранному языку ⁇ это экзамен по выбору, и его сдают э, порядка там, 10% от всех участников единого государственного экзамена. И даже при том, что это является профильным экзаменом, который выбирают для себя ребята именно для продолжения обучения с использованием этого предмета, у нас есть определенное количество ребят, которые не преодолевают минимальный порог. То есть это тоже может говорить в быть как один из аргументов по поводу готовности или неготовности и выпускников и учителей к проведению экзаменов. Кроме того, мы проводили всероссийские проверочные работы, по-моему, два года назад в 11 классе, где результаты тоже были, так скажем, не очень хорошие. То есть, на мой взгляд, для обеспечения проведения, какого бы то ни было, экзамена в обязательном порядке, необходима планомерная работа по подготовке Начиная с учителей, а уже потом э, и выпускников.
0: Ну да, мы пока ставим телегу впереди лошади. Сначала все-таки надо подготовить и учителей, и методическую базу достаточно для того, чтобы все могли иностранный язык сдавать. Но это моя точка зрения. Я знаю, что учителя такие крутые английского языка считают, что пока у нас не будет. То есть учителя учат тому, что будет требоваться на ЕГЭ. Хотя, нас, вот, Игорь Сиджич, ну ведь экзамен по иностранному языку у нас развивается. в прошлом году впервые китайский язык у нас появился в палитре возможностей.
1: Да, и мы сейчас посмотрели на результаты языка в этом году. У нас немножечко подрос э, средний бал по английскому. У
2: меня есть вопрос, нет ли идеи э, сделать все-таки схему ЕГЭ попроще, если мы хотим усложнить задание и заставить детей работать головой. Э, не, не имеет ли смысл упростить все-таки как-то схему, чтобы менее нервным э, был этот экзамен, был этот ЕГЭ, потому что Учителя сами волнуются, дети там, у них психоз зашкаливает совершенно, там один зарыдает в классе, сразу все плачут. Может быть, не знаю, там психологов как-то привлекать, потому что это и металлодетектор, и там какая-то подготовительная комната, заводит в комнату проведения экзамена один учитель, в туалет провожает другой. То есть там какая-то вообще сложная очень система. нет ли мысли как-то это все упростить? чтобы не так нервничал народ.
1: Я, наверное, позволю себе с вами не согласиться, потому что и когда нахожусь в пунктах проведения экзамена, я и мои коллеги, и мы все экзамены начинаем ситься и смотрим по видеонаблюдению, как проходит экзамен вообще в целом в стране, со стороны выпускников я не вижу такого большого волнения. По вот моим глубоким ощущением в основном переживают родители, и где-то переживают учителя. Да. Дети же... Единый государственный экзамен проводится с 2001 года, фактически 19 год. Все уже прекрасно понимают правила, по которым он проводится, все видят, как он проводится, потому что он проводится в школе, все видят, как он организовывается, все общаются между собой с выпускниками, с ребятами, которые учатся в старших классах. Поэтому с точки зрения детей вот все те меры, которые есть на экзамене, на мой взгляд, они фактически незаметны. Ну, конечно, если ты не планируешь чем-то воспользоваться в ходе проведения экзамена, тогда, безусловно, ты начинаешь нервничать и переживать, что у тебя может что-то не получиться. Если ты идешь подготовленный на экзамен, то э, все то, что происходит в пункте, фактически остается для тебя незаметным. А что касается родителей, я бы здесь порекомендовал им Участвовать. Мы уже несколько лет проводим такую акцию, как день сдачи ЕГЭ с родителями, вот. где родители могут записаться, пройти всю процедуру, как она есть, настоящая на игре, и даже выполнить экзаменационный материал, получить оценку своих знаний. После того, как родители эту процедуру проходят, мы с ними общаемся, они говорят, слушайте, а оказывается, все на самом деле не так уж и страшно, как вот мы где-то читали. Все, в принципе, логично, понятно и организовано.
0: Ну, я помню, сейчас со времен министерства, которым руководил Андрей Александрович Фурсенко, смотрели статистику, это была очень, очень интересная ситуация. Чем больше детей вместе с родителями проходили ЕГЭ, тем меньше было... все равно было какое-то количество недовольных, потому что большинство не участвовали в ЕГЭ. Но чем, вот, вот этот процент прошедших ЕГЭ, вот на этот процент каждый раз в социологических опросах, а министерство проводило их каждый год, количество поддерживающих ЕГЭ увеличилось. Вот именно на этот процент. Это очень интересное явление. На... Это
2: хорошее, потому что практика очень сдавать ЕГЭ вместе с детьми.
0: Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что мы уже закончили нашу программу. Я напоминаю начальник управления организации проведения государственной итоговой аттестации Росвоборнадзора был у нас в эфире Игорь Константинович Круглинский. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Ну, удачи тем, кто в этом году еще будет сдавать ЕГЭ, и хороших успехов абитуриентам поступить всем туда, куда вы мечтаете. Родительский вопрос